0: سلام این چهاردهمین شماره از پادکست شمارسانه است. این هفته در پادکست شمارسانه به سراغ موضوع دفاع از حقوق زنان و فمینیسم رفتیم. من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم. در آرشیو این شماره به سراغ چهار موج مهم فمینیسم در طول تاریخ می رویم.
1: افرادی که در جنبش های فمینیسم حضور دارند برای حقوق زنان مبارزه می کنند. در پی این جنبش تا به امروز خیلی از مشکلات زنان مثل حق ری دادن، حق کار و حق رانندگی کردن حل شده.
0: در جوالدوز این شماره از راه های شناسایی فمینیست واقعی با شما حرف می‌زنیم. فمینیست
2: ها مخالف ازدواج نیستند. اونها دنبال حقوق برابر مثل حق طلاق، هزانت و وراثت هستند.
0: در میزه گرد این شماره درباره نقش‌های جنسیتی و شکستن کلیشه‌های جنسیتی در کودکان با دکتر سهيل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی صحبت می‌کنیم.
3: هویت جنسی یعنی اینکه ما چه برداشتی از خودمون داریم، که از نظر خصوصیاتی، آیا مردانه هستیم یا زنانه هستیم. بنابراین برداشت ما از خودمون که آیا ما زنیم یا مردیم میشه هویت جنسی
0: در دانشمند این شماره از تکامل رنگ هشرات می گوییم
4: یکی از اونها می گه که این رنگ ها به دلیل جذابیتی که برای جذب جفت و تولید مثل و در نتیجه بقای نسل داشتن پدید اومدن و در فرایند انتخاب طبیعی باقی موندن
0: مثل همیشه فیلم، کتاب، موسیقی و پادکست به شما معرفی می کنیم و تنز و خاطره می شنویم در چند خط امروز به سراغ کتاب ساعت باران نوشته هادی معیری نژاد رفتیم چند خط رو با صدای کامران خانزاده بشنویم
5: ساعت باران سومین رمان هادی معیری نژاد بعد از هیتلر را من کشتم و ویلای موروارید است این داستان که در ژانر گوتیک نوشته شده ماجرای مواجهه یک معلم جوان با روح یک دختر در امارات ای از ملاکان قبل از انقلاب در شمال کشور است معلم جوان که همزمان معمور نگهداری از این امارت است به واسطه ی حضور این روح در رؤیا و بیداری پی به قطعی ناموسی می‌برد که اختلافی عمیق بین دو خانواده به وجود آورده اختلافی که هنوز ساکنان آن محدوده را آزار می‌دهد ساعت باران توسط نشر نیماژ منتشر شده و در جایزه ادبی نفه بخش رمان سال زن اثر شایسته تقدیر شناخته شده است از معیری نژاد این روزها رمان دیگری به نام قطعات گم شده توسط انتشارات کتاب تندیس منتشر شده که آن هم حالا هوایی معمایی دارد در ادامه بخشی از کتاب ساعت باران با صدای هادی معیری نژاد نویسنده این اثر را میشنویم
6: ارباب با یک سایه بزرگی که قبلا ندیده بودم، لابلای گل‌های آفتابگردان مشغول وارسی بود. جلو رفتم. جابجا جا کنار گل‌ها، عروسک‌های چشمشدقه درآمده بالای چوب‌های ویزان بودند. منظره‌ای معصومانه و در عین حال وحشت‌آوری بود. خاصه اگر در غروب آفتاب نور گورگومیش روی مزرعه می‌افتاد، از حس معصومیت کاسته و به قنرمرو وحشت افسوده می‌شد. باد سردی لابلای گل‌ها می‌وزید، بدنم به لرز افتاده بود. اصلاً نمی‌فهمیدم لرزم از ترس اتفاقات آن شب بود یا از باد سردی از سمت دریا می‌وزید. جلوتر رفتم و سلام کردم سگ بزرگ ارباب جلو اومد و بو کرد ترسم از سگ کاریخته بود ارباب گفت تایگر بیا سگ برگشت سمت ارباب ارباب سلامم را جواب داد دست داد و گفت چی شده دخترها نیومدند گفتم نه علمس خانم گفت بیا مزرعه با خودم فکر می کردم شاید از حضور من ناراحت است که با گرم شدن چراغ صحبت این تصورم از بین رفت ارباب بی‌هیچ مقدمه‌ای گفت دخترم آيلا عاشق مزرعه بود همیشه اینجا بازی می کرد. این مزرعه رو فقط برای اون حفظ کردم ازش فایده نمی‌برم اینجا افتاد اربابگردون خوب محصول نمیده تو دشت گرگان خوب محصول میده گفتم ولی گلهای قشنگی هست درک میکنم چرا یک نفر باید اینجار دوست داشته باشه همینطور که خاک رو بازبینی میکرد از من پرسید لاباد از خودت میپرسی این عروسک هکا چیه تو که چوب نمیدانستم چه باید گفت تا امروز با ارباب در مورد دخترش صحبت نکرده بودم گفتم بله خیلی عجیبه همین حال از یک اتاق چوبی در انتهای مزرعه پسرک لارک پایش را روی زمین میکشید با یک سطل بزرگ پر از آب بیرون آمد و به زحمت خودش را به سمت گلها کشید و تک تک شروع به آب دادن کرد ارباب داد زد اصلان آب نده تازه بارون زده اما پسر توجه نکرد و پاکشان عملیات آب دادن به گلها را ادامه داد ارباب که از گلها چون باتمه زد و گفت همیشید خودم میپرسم تو اون جریان من گناهکار بودم یا نه خواستم بپرسم کدام جریان اما به نظرم سال احمقانه ای بود چون ارباب مطمئن بود من جریان می دانم. او بدون توجه به میزان اطلاع من از آن اتفاق ادامه داد من فقط از حیثیت دفاع کردم الان سالهای ساله که این باغ و مزرعه از عط دخترم خالی نشده همینطور که من از این اوقت خالی نشدم که چرا به جای اون باعث تلف شدن دختر خودم شدم بعد رو به من کرد و گفت داستان ما رو که میدونی گفتم بله ادامه داد دخترم یه گوهر یگانه بود روح بزرگی داشت که با آدم های دیگه فرق داشت دیگه مساله زمین و ملک و املاک نبود که به بی غیرتی بزنم یه تار موش رو به صد تا باغ و زمین نمیدادم جرأت کردم و گفتم شنیدم که اون پسر با پدرش فرق داشته و اصلا قسل بدی نداشته بهتر نبود کمی صبر می‌کردید کاش این حرف رو بودم نگاه ترخی به من کرد و با بیز چه محکمی به خاک زد و گفت تو چی میدونی ها تو چی میدونی اینا همه سرتا یه ارباس بودن تازه رسیده خودم بود بخیر خودم نباید با این بیری شرافت می‌کردم از قدیم گفتم پسر جون عاقبت گورگزاده گورک شود دختر من وصلی اینا نبود
0: درخشش رنگ حشرات نمادی از تکاملشون در طول تاریخ دانشمند این شماره رو با صدای علی رنجبران بشنویم
4: قابل حال از خودتون پرسیدین رنگ‌های درخشان و براقی که در طبیعت می‌بینیم از کجا میان؟ خب بعضی از اون‌ها رو رنگدانه‌های معدنی ایجاد می‌کنن. اما در مورد موجودات زنده چطور؟ مثلا حشرات که جز رنگین‌ترین موجودات زنده هستند و روی پرهاشون هیچ رنگدانه معدنی ندارن. جهان طبیعت پر از رنگ و از بین حیوانات حشرات از همه رنگین‌ترن. مثلا رنگامیزی سیاه و زرد زنبور وحشی رو در نظر بگیرید. تا حالا از خودتون پرسیدین چرا ما از ترکیب این دو رنگ برای علامت خطر استفاده می یا درخشش فلزی همون رنگ متالیک که بعضی از سوسکا که بسیار خیره کننده و ترسناکه اما واقعا مشخص نیست که حشرات از کی اینطوری رنگی شدن و تکامل رنگ ها در اونها کی اتفاق افتاده اخیران محققان رنگ‌های سبز و آبی را در بقایای سوسک‌های فسیل شده 13000 ساله کشف کردند که ممکنه به کشف این راز که هشرات رنگ هاشون رو از کجا آوردن کمک بکنه. نتایج پژوهشی که روی این کشف انجام شده، بعضی از جنبه‌های ساختار پیچیده تولید رنگ در موجودات زنده، مثلاً هشرات رو روشن کرده که به نام کریستال‌های زیستی سابدی فوتونیک شناخته میشن. به طور کلی اما درباره دلایل پدید اومدن رنگ و رنگین شدن موجودات زنده دو نظریه اصلی وجود داره یکی از اونها میگه که این رنگها به دلیل جذابیتی که برای جذب جفت و تولید مثل و در نتیجه بقای نسل داشتن پدید اومدن و در فرایند انتخاب طبیعی باقی موندن و تکامل پیدا کردن دلیل دیگه میگه نقشیه که اونها در پنهان شدن و استتار حشرات یا حتی ترسوندن دشمنشون بازی کردن و باعث بقای اونها شدند بله درسته ما رنگ که هشتارامیز مشکی و زرد رو از روی زنبورها دزدیدیم چون روی بدن اونها هم ترسناکه و هایی که در فرایند تکامل به تدریج این الگوی رنگ رو پیدا کردن ترسناک‌تر از بقیه بودن و در نتیجه دشمنای کمتری قصد جونشون رو کردند و خب اونها باقی موندن خب البته اینا همش نظری است یعنی اثبات نشده چون نمیشه در تاریخ به عقب برگشت و اونها رو دید یا اثباتش کرد البته گاهی میشه غریزی به گذشته زد و کشف این فسیل‌ها از همون غریزگاه‌هاست و نتایج کشف جدید بیشتر از نظریه دوم پاشتیوانی میکنه یعنی همون استتار و ترس اما از اون مهمتر راه جدیدی برای شناخت نحوه شکل رنگ رنگ‌های ساختاری در طبیعت باز میکنه یعنی اینکه این, این کریستال‌های رنگی چی هستند به زبان ساده اینها ساختارهای بلوری هستند در ابعاد نانو یعنی یک میلیونیوم میلی‌متر که بارها و بار تکرار شدن ما هر روز این پدیده رو در زندگی روزمره‌مون میبینیم مثلا رنگین کمان که در زوایای خاصی دیده میشه یا رنگ‌های روی بدنه دی‌وی‌دی که با تکون دادن اون روی زوایه های خاصی دیده میشن و تلالو دارن یا حتی ساده تر تلالو رنگی روی حباب صابون مثال‌هایی از این اتفاق هستند اما آیا این به معنی که سوسکا و سایر حشرات روی بدنشون چیزی مثل حباب صابون دارن راستش چیزی که حشرات دارن بهتر از حباب صابونه چون رنگ‌های ایجاد شده به وسیله این نانوساختارها از درخشانترین و شدیدترین رنگ‌های طبیعت هستند. مثال رایجش رنگ‌های شدید و براق پرپروان است یا رنگ تند روی بدن کفشدوزک. هر دوی اینها به وسیله یک لایه میکروسکوپی از این ساختارهای تکرار شونده در ابعاد نانو پدید آمدند. ساختارهای سبادی کریستالی هم وجود دارند که میتونن نور رو در همه جهات دستکاری کنند و رنگ تولید کنند. در حشرات این ویژگی فقط در نوع سوسک به اسم سوسکچه سوسکهای شاخ پروانه و بیت دیده میشه که میتونن آرایه های از ترکیب کیتین و هوا بسازن در نتیجه رنگ پوشش این حشرات از همه زوایا یک فهم این که ساختارها اولین بار کی در تاریخ تکامل پدید اومدن کمک میکنه بفهمیم دلیل پدید اومدنشون چیه مشکل اما این بود که فسیل این ساختارها وجود نداشت تا اینکه یک فسیل با قدمت 735 هزار سال در سال 2014 تو فسیل‌های یخچالی کانادا پیدا شد کشف فسیل جدید هم که سوسکچی با قدمت هزار ساله در سوئیس اتفاق افتاده و نشون میده که این فسیل ها احتمالاً باید بیشتر وجود داشته باشند. موضوع جالب این بود که هر چند رنگ های سبز و آبی زرد در میکروسکوپ دیده میشد اما مدل سازی نشون داد رنگ نهایی دیده شده سبز بوده و برای پنهان شدن سوسک در زیستگاه پربرگ و علف های سبز رنگ تکامل پیدا کرده بود. بنابراین این حالا محققان میگن رنگ حشرات بیشتر از اون که برای جذب جفت باشه نوعی ترفند تکاملی برای استطار بوده که با پدید اومدن این ساختارهای نانومقیاسی ایجاد شده حالا شواهد بیشتری برای نتیجه گیری قطعی در مورد دلایل پدید اومدن رنگ نیازه ولی حداقل معلوم شده که این ها چطور پدید میان و شاید بررسی بیشتر بین های قبلی وجود ساختارهای ایجاد کننده رنگ رو در اونها هم نشون بده و معلوم جهان ما چطور اینقدر رنگارنگ شده.
0: مدافع حقوق زنان بودن زن و مرد نداره. این روزها لازم همه ما یک فمینیست واقعی باشیم. جوالدوز رو با قلم مهدی سفریخواه سفریخاه و صدای محمد حسین رمضانی بشنویم
2: این روزها فمینیسم یکی از راه های درست برای دفاع از حقوق زنانه در جوالدوز این شماره راه های تشخیص فمینیست واقعی رو بهتون میگیم برای فمینیست بودن لازم نیست که فقط هشتک بزنیم همین که در عمل ثابت کنیم میخواییم از حقوق زنان دفاع کنیم کافیه فمینیست ها با موی کوتاه و بدون آرایش نیستن هر کسی چه زن، چه مرد لازم یه فمینیست باشه تا جلوی ساختار نادیده گرفتن هویت اجتماعی زنان در جامعه رو بگیره فمینیست ها مخالف ازدواج نیستن اونها دنبال حقوق برابر مثل حق طلاق، هزانت و وراست هستن فمینیست های واقعی فقط تیشرت من فمینیست هستم نمی اونها رفتار ادالت خواهانه دارند که صد بار از پوشیدن اون تیشرت ها کار راه انداستره فمینیست ها طرفتار برابری هستن پس اگه تو کافه همیشه دنگمون رو می دازیم گردن یه مرد فمینیست نیستی فمینیست ها مخالف کالا انگاری زنان هستن اگر ما به این نظریه معتقدیم که مردان باید همه ی های زندگی رو متقبل بشن فمینیست نیستی. فمینیست های واقعی طرفدار پایمال نشدن حق زنان در همه دنیا هستند برای اونها کشته شدن دختران به نام غیرت در ایران مانع تحصیل زنان شدن در افغانستان و زنان تحت خشونت خانگی در کانادا و سوزاندن زنان صاغره در گینه همگی مصداق پایمال شدن حقوق زنان فمینیست ها کلیشه های جنسیتی رو کنار میزنن برای اونها شغل، رنگ لباس، سطح درآمد از یک کار مشترک زن و مرد نداره وقتی مردان طرفدار فمینیست رو زن زلیل میدونیم یعنی برای رسیدن به حقوق برابر حالا حالاها باید بدونیم چون ته ذهن قرون وسطایمون هنوز هم زن رو ضعیفه و جنس دومی میدونیم لحنه مرد ستیزانه نشوندهنده ی فمینیست بودن کسی نیست فمینیست ها رو از روی کارهاشون شناسایی کنیم نه شعارهاشون فمینیست ها مخالف زایمان، ازدواج و شیر دادن به بچه نیستن هر آدمی میتونه عقاید مخالف با ما داشته باشه بیاین دیکتاتور درونمونو بکشیم فمینیست ها فرهنگ لغت خاصی دارن یاد گرفتن اون لغات باعث میشه همه کلماتی که در اون زن ضعیف قلم داد میشه رو کنار بذاریم فمینیست ها عصبی و همیشه در حالت سندروم پیش از قاعدگی
1: نیستن
2: یه نگاه به کامنت هامون بندازیم این فوش هایی که ما به خاطر عقاید متفاوت به آدم ها میدیم هر کسی رو کلافه اون ناامید میکنه فمینیست ها فقط از قشر مرفه جامعه نیستن در واقع فمینیست ها از سر شکمسیری مدافع حقوق زنان نشدند شاید برای جذب اقشار دیگه جامعه باید فرهنگ سازی بیشتری کرد کاری که به مذاق خیلی ها خوش نمیاد در پایان اگر بهمون به بر نمیخوره فمینیست صورتی پوش جای هیچ کدوممونو تو دنیا تنگ نمیکنه کمی روی دقدقه هامون بیشتر فکر کنیم
0: در دفتر خاطرات پانیز زودبز معلم هنرهای تجسمی، از خاطراتش برامون گفته
7: صدای بچه ها از راهروی مدرسه به گوشم می رسید. ساعت ده کلاس نقاشی شروع می شد. یکی یکی وارد کلاس می شدن و خودشونو معرفی می کردن. از چشماشون می فهمیدم چقدر ذوق دارن. می گفتن خانم چه قراره یاد بدید؟ فسقلی انتظار داشتن از همون روز اول باشون با طراحی کار کنم ازشون خواستم کمی سب کنن لیستی از اسامی که جلوی من بود تعداد سی نفر رو نشون میداد. چند نفری هنوز حاضر نبودن در کلاس رو بستم تا کارمو شروع کنم ده دقیقه گذشت کسی در زد رفتم در کلاس رو باز کردم دختری با چشمان پر از با مادرش پشت در کلاس استاده بود. دخترک استرس زیادی داشت و اصلا دوست نداشت داخل کلاس بشه مادرش به اجبار اونو فرستاد داخل کلاس و گفت باید بری و نقاشی بکشی دخترک خیلی پافشاری میکرد که من نقاشی دوست ندارم گریه میکرد تعجب کردم اولین باری بود بچه یا دیدم که نقاشی دوست نداشته باشه با مهربونی ازش خواستم بیاد داخل و فقط توی کلاس بشین و نقاشی نکشه. همون طورم شد. محسا اون روز نقاشی نکشید و حتی در جلسه بعدیم هم همینطور. نقاشی نکشید. مادرش با تندخوی ازم خواست که رو توی کلاس بشونم و اصرار کنم که نقاشی بکشه. محسا همش میگفت من اصلا بلد نیستم چیزی بکشم. من نمیتونم خانم نقاشی بکشم. ازش خواستم خودش به دلخواه خودش یک هدیه یا یک یادگاری برای من نقاشی بکشه. و منم قول دادم با مادرش صحبت کنم که جلسه بعد چون دوست نداره دیگه سر کلاس من نیاد نقاشی رو کشید و همش میگفت خانم ببین خوب نکشیدم وقتی نقاشیش کامل شد اونقدر ازش تعریف کردم که کلی ذوق کرد گفت خانم راست میگی نقاشیم قش شده گفتم آره عزیزم معلومه که راست میگم خیلی نقاشی تو دوست دارم و یادگاری نگهش میدارم 6 جلسه کلاس نقاشیمون بود و محسا 6 جلسه رو حضور پیدا کرد ولی از جلسه دوم که نقاشی میکشید رنگ های تیره و کده رو برای رنگامیزی استفاده میکرد. حال و احوالش معلوم بود خوب نیست. بچهای 7 ساله معمولا رنگ های مختلف و شاد و دوست دارن. ولی مهسا یا از مشکی یا از توسی استفاده میکرد. توی نقاشیاش اثری از خورشید و ماه نبود. خورشید و ماه نماد خانواده است. حسفانه بعد از صحبت با مادر مهسا فهمیدم قبلا هم روانشناسی به مادرش از روی نقاشیاش گفته بوده که توجه بهش کم هستش توی خونه بهش توجه نمی تجربه عجیبی بود برام امیدوارم که خانواده ها بیشتر به مشکلات فرزندانشون توجه کنن یادتون باشه بچه ها با نقاشی احساساتشون رو نشون میدن. اونها فقط و فقط محتاج توجه والدینشون هستن
0: دقدقه های عجیب برخی از مدیران موضوع بیگانه در خانه این شماره است آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای محدیسا سفری خواه و محمد حسین رمزانی بشنویم
2: خب اجازه بده الان تموم میشه بذار یه چک بکنم ببینم آنتن میده آها آه الان قشنگ کار میکنه آه,
8: آه, 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 آه. ببین مطمئنی احتیاج به بیهوشی نداره؟
2: ای نه خانم من خودم تو کاتالوگش خوندم که چطوری باید نصب بشه شما فقط یه لحظه دوون بیار الان تموم شه
8: آخه کدوم احمقی برای تولد زنش رو مجاز به دورمین و جی پی اس نصب میکنه؟
2: من؟ منظورم اینه کسی که زن و بچهش براش مهم باشه
8: آها، ولی یه دفعه ما برات مهم شدی. تو گفتی اینا برای امنیت خودمه، گفتم باشه. به من نمیتونم اینو زیر گوشم تحمل کنم. می‌خوره، اخلاق لنتی میگم می‌خوره.
2: بابا یه دو دقیقه تحمل کن، بدنت باهاش سازگار میشه. دیگه از این به بعد هر جایی که خواستی بری برو. منم با خیال راحت به کارام میرسم. دو ساعت
8: بعد. <تصفح> مسخره. خب مجبورین کاری کاریو که بلد نیستی انجام بدی. اوا، چرا همچین شو؟ با چه فیلتر شد؟ اینکه تاش تو الان کار می‌کنه.
2: به چی میخندی؟
8: هیچی بابا خواهرام یه جوک فرستاده به اون داشتم می‌خندیدم.
2: به جوک خواهرت میخندی؟ یا باقالی پلویی که خواهرم من عکسیشو گذاشته تو اینستاگرام؟
8: با تو از کجا میده یعنی منظورم اینه که این حرفا چیه که میزنی
2: به خواهرت هم بگو کمتر به اون شوهرش بخنده و مزخرش کنه تا دیروز که براش ماشین 86 خریده بود بهترین شوهر دنیا بود حالا شده شوهر پیژامی پوشش که فقط واسه دستشویی رفتن از جاش تکون
8: نه مثل که تو واقعا یه چی تست ببینم تو از کجا میدونی که منو خواهرام داریم در چه حرف میزنی
2: یه مرد همیشه میدونه دورو برش چه اتفاقاتی میفته
8: نکنه نکنه تو منو هک کردی آره هم کردی به خدا اگه همچین کاری کرده باشه این خونه رو رو سرت خراب میکنه
2: حد چیه؟ خانم حد چیه؟ من فقط نگران امنیت تو فضای مجازی هستم فقط مراقبت هم اصلا این دم دستگاهو دستگاه و واسه همین خریدم سفارشی از چین برامو زدن از اینا فقط 6 تا دیگه تو دنیا هست یکی روی زن بوریس جانسون نسبه یکی روی ملانی ترامپ نسبه یکی مال شوهر کارداشیان که حواسش به زنش باشه چهارمی دست پوتینه پنجامی روی ع کیم جونگ اون نصب بود شیشومی هم دست آنگلا مرکله که روی شوهرش نصب
8: کرده درود به شرفش یعنی یه زن تو دنیا باشه که کارش خوب بلد باشه همین مرکله علکه نیست که کل اروپا داره روی کاکلش میچرخه ببین من این ماسماسک رو نمیخواد بیا درش بیار
2: چی چی رو درش بیار این دیگه الان رفته تو خونت راستش من یادم رفت همون اول بهت بگم که این یک عمل جراح یعنی دیگه تا آخر عمر باید این تراشه پشت گوشت بمونه فقط ببین یه سری کارم وقتی این تراشه رو میذاری پشت گوشت دیگه تا آخر عمر نمیتونی انجام بدی مثلا برای ادامه تحصیل و سفر و تماشای تلویزیون و باز کردن زنگ آیفون و رفتن به مهمونی من باید رمز و وارد کنم
8: با. این مسخره بازی چیه؟ بابا تمومش کن باشه هر, هر بیا بیا درش بیار
2: اینم بگم که تراشه دسترسی رفتن به مکانهای خاص رو بهت نمیده مثل خونه دوستاد یا چه کردن اینستاگرام و تلگرامت
8: ببین فکر کردی من اینجا میشینم تا تو برای من تصمیم بگیری بده من اون چاق رو بدش من
2: چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ اه برید برید گووشش رو برید نکن الان منفجر میشه.
8: برای یخ بیا امشامو بنداز توش این بزن اورژانس. آه.
9: خداحافظ.
2: خداحافظ. خداحافظ.
0: در میزگرد این شماره دکتر صهیل رحیمی روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره نقش‌های نقشهای جنسیتی و شکستن کلیشه های جنسیتی در کودکان با مجید احمدینیا گفتگو کرده.
10: سوال اولمون اینه که اصلا نقش جنسیتی چیه و کودک از زمانی که به دنیا میاد چند سال طول میکشه تا جنسیت خودش رو بفهم
3: با نام و یاد پروردگار و سلام خدمت شما جناب احمدی نیا عزیز و شنوندگان خوبمون من فکر می کنم ابتدا باید ما دو واجه رو کامل مفهومش رو بدونیم و با توجه به این دو واژه بتوانیم این مطلب رو پیش بگیریم یکی نقشیابی جنسی هست و یکی هم یت جنسی هست این ث با هم تفاوت دارن و گاهی از اوقات ما خودمون در بزرگ سالان هم این خطا رو می هویت جنسی یعنی اینکه ما چه برداشتی از خودمون داریم که نظر خصوصیاتی آیا مردانه هستیم یا زنانه هستیم بنابراین برداشت ما از خودمون که آیا ما زنیم یا مردیم میشه هویت جنسی؟ در حالی که نقشیابی جنسی به هر گونه ارتباط اشیا فعالیت ها نقش ها با جنسیت اشاره داره که قطعا قطع تحت تاثیر کریشه های فرهنگی هست ها. پس من یه بار دیگه ارز کنم نقشیابی جنسی هر گونه ارتباط اشیا و فعالیت ها نقش های ماست که با جنسیت من در ارتباطه، و به شدت تابع به های فرهنگی هست مثلا اینکه من تفرح بکنم که پسرها موجوداتی خشن و تیزوشن و دخترها به جاش موجوداتی دلسوس و ضعیف هستن این شکل نقشیابی جنسی سنی معمولا این داستان نقشیابی جنسی رو ما باید مثلا برای اوائل کودکی از حدود سه سال چهار سال در نظر بگیریم. تو دو سالگی بچه ها متوجه میشن واجه پسر دختر خانم آقا رو میدونن یعنی طبق بندی جنسی رو ظاهیرا متوجه میشن اما از حدود رس چهار سالگی به بعد است که کلیشه های جنسیتی و نقشابی جنسیتی در کودکان شروع ب آغاز میکنه و ت تاثیر رشد شناختی که پیدا میکنن و با سااب هایی که جامعه میگیرن و از خانوادهشون دیگه این نقشه جنسی کمیفتتر میشه و بیشتر رشد پیدا میکنه
10: خب همطور که به خانواده رسیدیم ما سوال دیگه به اتفاق یه اتفاقیه کلدیشه ای که خیلی وجود داره اون تربیت کردن بر اساس جنسیت اون چیزی که ما میبینیم در خیلی از ها که اگر فرزندشون پسر باشه میگن خب عروسک نخرین براش چون پسره یا اگر فرزند دختر باشه میگیم ماشین نخریم براش چون دخره درباره این کلیشه های جنسیت در تربیت کودک میشه توضیعح
3: اتفاقا یکی از مهمترین و تاثیر گذارز جنسی به خان ها بر میگرده نداریران در, ایران در کل جهان هست چون بکشه ها بیشتر با والدینشون در ارتباطن پس من اگر هر نگاه جنسیتی دارم به نوعی باستا به عقاید خانواده هستش والدین از همون ابتدای تولد بکشه ها از پدر از کسرها و دخترهاشون هاشون انتظارای متفاوتی رو دارن مثلا ارز میکنم در مورد خرید اسباب بازی برای خرید اسباب بازی تلاش میکنن حتما اسباب بازی متناسی با جنسیت بگیرند یا اینکه بچه رو حتی تشویق بکنن که ا بازی خودش رو فقط استفاده کنه کنیم که به د سر رو می بریم و فروشی و اون دوست مثلا بدون توفنگ بخره یه تانک بخره بهش می نه این برای تو خوب نیستش مثلا مثل عروسک برای تو یا بلکس به تو سر برچه همین رو میگیم اینها نشون میده که این نگاه جنسیتی والدین. بسیار بسیار قوی تر از آن که ما تصور می‌کنیم. و این در جهان هست یعنی در جهان تاکید بر روی کلیشه های جنسی خیلی زیاده اونقدر زیاد هست که به نظر می رسه آروم خود بچه ها هم همینطور میشن و اگر حتی یک بچه نخواد طبق اون کلیشه بره جلو فشار همسالان سالن باعث میشه که بره فرض بفرمایید که یه پسر بچه هست تو جمع پسر بچه های دیگر تو همین سنو سهشار سالگی مثلا به جای ماشین بازی بخواد عرسک بازی کنه پسر دیگر اون رو مردان میکنن مسخرش میکنن دست میندازنش پس والدین بسیار بسیار نقش دارن و این نقش دو قطبی رو در جهان امروز ما باید کمرنگ کنیم ببینید ما دیگه در زمان قدیم نیستیم که منظورم های خیلی قدیم است که مردان یک سری وظایف سنتی داشتن و زنها هم یک وظایف سنتی داشتن وظایفی مثل آشپزی، خانه‌داری اینها رو, رو میذاشتیم اما در جامعه امروزه که زنان پای پای مردان کار میکنن و اصلا یک همکاری در همه مسائل باید بینشون باشه به نظر میرسه باید خانواده ها این واقعیت ها رو بپذیرن و آروم آروم تلاش بکنن که از این کلیشه های جنسی به مرور ما فاصله بگیریم. طوری که یک دختر بدانه که پسر هم میتونه خانداری بکنه آشپذیر بکنه بچه داری بکنه و پسر هم به زاره که دختر میتونه کارهای فنی بکنه میتونه مثل پسرها بره خب تو بعضی کشورها دیدید اینها رو بیشتر دارن اهمیت میدن مثلا زنان حتی به نظامیگری میرن یا در مشاغل خیلی سخت میرن تو بعضی کشورها مثل ما یه مدار زعیفتر هست اما خب این ساختار شکنی باید باشه و نمونه بارز این ساختار شکنی رو شما در درس ریاضی بینید خب ما در مدارس خیلی این موضوع رو داریم که اگر پسر بچه درس ریاضیش ضعیف باشه معلمان بیا باید بیشتر به خونی تلاش بکنی بررسی به این مطالله حالا اگر دختر ضعیف باشه متفانه انگ میزنن که نهوش این بچه برای ریاضی مناسب نیست حتی به فوارددی میگن که بچه شما ریاضی رو نمیکشه و خب به همین دلیل دخترها شاید به ریاضی کمتر علاقه میدن اما خب اون پروفسور مریم میرزاخانی تونست این تابوع بزرگ و در ایران در کل جهان بشکنه و نشون بده که اینها فقط تابوهن منظر هوشی، فرق بین این جنسیت ها نداریم ما این کلیشه ها رو باید به مرور زمان برطرف کنیم من احساس می کنم والدین نقش کلیدی تو این موضوع دارن و بعد از والدین معلمان هستم مثلا ببینید من از همین دوران کودکی برای شما مثال بزنم تو خیلی از خانواده ها بچه دختر که به دنیا میاد همه وسالش رنگ صورتی میدونم برای پسخ بچه رنگ های آبی یا حتی خاکستری درمگاهی وقتا میگیرن چرا باید اینطور ما بیریم تفاوت نذاریم بین اینها
10: با این, این مقابلتی یا... هم وجود داره اصلا, اصلاً, اصلاً به این رنگ هلست. ها و جنسیتی بودن رنگ
3: ها دقیقا این میگم اصلا حالا به کشور خود ما بستگی نداره برزاواش مثلا تکامولی که میام به تفسیر وراست روی نقشیابی جنسی بررسی میکنم میگن ما از اینطوری بندی میشیم که مردان باید قوی باشن تسلط بگذارن رو دیگران یعنی برای تسلط یابی آماده شدن و زنان برای تحصیل حضیری و سمیمیت این رو نگاهیه که اونها دارن اما ما انسان ها گونه نوع انسان طوری هستش که میتونه این رو بشونه و عوض کنه متناسب با شرایط زندگی جامعه فعلی ما ای نیست که بخوایم رو این نقش های سنتی خیلی پافشاری بکنیم وقتی که ما خیلی روی اینها پافشاری کنیم در بزرگ سالی در دوره نوجوانی و در دوره جوانی دشوار مشکل میشیم خب شما الان ببینید به جوانان امروز خود زن و شهار هر دو کار میکنند پای پای هم اما مرد توقع داره که زنی که پای پاش کار کرده خسته شده آمده هم وظایف زنانگی که جامعه تقمیل کرده رو مو به مو اجرا کنه خونه رو کامل تمیز بکنه آشپزی رو انجام بده خانداریش هم بیست باشه خب این نمیشه دیگه این ده. نقش ها رو مجبوریم که آروم آروم بذاریم کنار و این برمیگرده به تربیت جنسی در خانواده, ها. هر خانواده ها، بچه شهار رو سوق بدن به رفتارها و های جنس موا... مخالف در کنار جنس محافظش بچه یاد میگیره که نگاه جنس مخالف رو هم در زندگی لحاظ بکنه و متوجه دیدگاه های جنس مخالف هم میشه. معلم ها هم هم همینطور. هر چقدر معلم ها به بحث های کریشه نپردازند و گاهی بحث هم این ها خیلی زریف هسته یعنی به ذرافت میگن که که من یه مثال بزنم از این ظرافت که میگم شاید بتونم منظورم به خوبی برسونم مثلا شما ببینید سر کلاس بچه‌ای که حرف میزنن معلم در برابر پسر بچه ها چیزی نمیگه شما یه سوالی مطرح کن توی کلاس پسرونه هر کی همینطوری حرفشو میزنه ولی در مورد کلاس دخترها معلم توقع داره که دختر رو بلند بکنه اجازه بگیره بعد حرف بزنه باور اگر دختری بخواد همینطوری مثل یک پسر حرف بزنه معلم به بزن سرافت برمیگرده که ما در کلاسمون مقرراتی داریم. باید دست بلند بشه. ببینید اینها اون چیزهایی که باید شکسته بشه. یعنی ما در مسائل تربیتی و نگاه فرهنگی بین دو جنس فرق قائل نشیم تا بتونیم این کشورو ها شاء الله پیش خیلی
10: ممنونم از توضیحاتتون.
0: در صفر تا صد این شماره حمیدرزا آگاهی کمدیان بهمون به میگه چطور کمدیان بشیم
11: سلام سلام من حمید رضا گاهی و دوباره اومدم پیشتون توی دو تا قسمت قبلی براتون صحبت کردم که چطوری میتونید کمدین بشین و توی این قسمت قراره که اون های پرتکراری که یه سری از دوستان در مورد کمدین شدن برای ما فرستادن رو جواب بدم حالا شما میتونید گوش بدید شاید این نکتهایی که میگم و این هایی که میگم سوال ذهنی شما هم باشه یکی از عزیزانمون از من پرسیده که اگر به اولین مطلب شما خندیدن چطوری دوم میره شروع میکنید؟ من توی جواب باید بگم که شروع است کمدی خیلی مهمه همونطوری که توی صحبت ها قبلا گفتم شما باید سعی کنید حداقل توی ثانیه اول اولین اول شوخیتون رو بندازید و اولین خندتون رو بگیرید ولی خب همیشه همه چیز اونطوری که ما دلمون بخواد پیش نمیره پس اصلا دست و پامون رو گم نمی کنیم اصلا از متنمون خارج نمیشیم و همونطوری که شروع کردیم و طبقه برنامه قبلی همون رو پیش میریم هیچ ایرادی نداره که به شوخییت اولت نخندیدن امیدوار باش که به شوخی دومت بخندن و قطعا این اتفاق میافته یه نکته خیلی جالبی که توی اجراها به وجود میاد اون موقعی که شما دارید متن رو می نویسین یا دارین کار میکنید خودتون یه سری از جاها رو متوجه میشید و میگید که این شوخی اون شوخی است. این شوخی حتما میترکونه همه به این میخندن و اونجا که انتظار دارید به این شوخیتون بخندن میبینید هیچ کس و میبینید هیچکس نمیخنده بعد یه جایی که فقط یه جمله است یه, یه جمله که نمیشه یه کلمه است. یا یه حرفه مثلا یه وعه به اون وعه می خندن که اصلا انتظارش ندارید باعث خندیدن میشه پس نمیشه گفتش که کجا ممکنه بخندن و کجا ممکن نیست بخندن هر جایی که مخاطب احساس کنه موضوع خنده داره و براش جذابه شروع به خندیدن میکنه پس در نتیجه اصلا نگران نباشید و با خیال راحت به متن خودتون ادامه بدید و ریتم خودتون رو حفظ کنید چون حفظ کردن ری باعث میشه که مخاطب جذب شما بشه سوالب بعدی که برام فرستادن اینه که میگه اگر وسط حرف زدن شما کسی سوال بپرسه چیکار میکنی اول از همه بهش میگم تو چه بی تربیتی هستی وقتی من دارم حرف میزنم وسط حرف زدنم سوال میپرسی دوم از این که خیلی راحت و عادی سوالش رو جواب میدم و سعی میکنم توی جوابم باها شوخی بکنم و این, این چیزی که من اول گفتم این خودش میتونی یه شوخی باشه اگر یه موقع سوال پرسید میتونی به تو یاد ندادن وسط صحبت بزرگتر از خودت فسن زنی سوال بعدی اگه احساس کردین یکی متوجه نشد شوخی شما چیه چی کار میکنید دوباره توضیح میدید بیشتر بهش توضیح میدید در واقع نه اصلا توضیحی نمیدم من شوخی رو میگم و ازش رد میشم به خاطر این که جنس شوخیها همه یکسان نیست یه سری از شوخی ها هستن که فقط بعضی ها ممکنه متوجهش بشن و فقط هم همون بعضیا بهش میخندن و خنده همون بعضیا هم کافیه سوال بعدی که پرسیدن خیلی جالبه برم پرسیدن که چقدر از تماشاچی یا مشارکت بگیریم تا مشارکت گرفتن از تماشاچی بستگی به خود تماشاچی داره یه اصل کلی توی استنداب کمدی هست که وقتی که شما روی سحنه هستین و دارید اجرا میکنید تا زمانی که مخاطب شما تماشاچی شما با شما صحبت نکرده و به شما مشارکت نداده شما حقی ندارید که به اون کاری داشته باشید ولی امان از روزی که یکی از تماشاچی ها یک کلمه حرف شما بزنه اونجا دیگه شما آزادید هر چقدر که دلتون میخواد با اون شخص شوخی کنید دوتا سوال بعدی یکیه از نظر من میگه چقدر طول بکشه استندابتون خوبه و از چقدر کمتر نشه استنداب خوبه مدت زمان استنداب کمدی به شما بستگی داره به توان شما بستگی داره و به حوصله یه تماشا چیتون هم بستگی داره شما میتونید این رو از چه میدونم 30 ثانیه با تعریف کردن یه خاطر کوتاه شروع کنید تا یک ساعت هم ادامش بدید. یه موقع‌هایی هست من خودم این کار رو می‌کنم. مثلا قرار 15 دقیقه اجرا بکنم یا 20 دقیقه اجرا بکنم. ببینم که بعد از 10 دقیقه مخاطب خسته شده و دیگه به مطالب من نمیخنده من هم استندآپ خودم رو کوتاه می‌کنم و تو همون 10 دقیقه تمومش می‌کنم و از روی صحنه میام پایین. یه موقعی هم هستش که من قرار 5 دقیقه اجرا کنم ولی مخاطبم خیلی سطح انرژیش بالاست و خیلی می‌خنده. اون موقع من نیم ساعت اجرا می‌کنم، 1 ساعت اجرا کنم. هر چقدر که مخاطب انرژی داشته باشه و بخنده چون خنده های اونا که به شما انرژی میده این یه بخشی از سوال هایی بود که از من پرسیده شد و منم تا اونجایی که میدونستم در واقع جواب دادم نمیشه بهش گفت آموزش استنداب من بهش بیشتر میگم انتقال تجربه من تجربه خوبی داشتم امیدوارم شما هم تجربه خوبی داشته باشید تا بعد
0: شناخت امواج فمینیسم در طول تاریخ کمک میکنه تا اطلاعات و از منبع درستی به دست بیاریم. آرشیو این شماره به قلم مائده کرامتی و با صدای فرید متینه.
1: در طول تاریخ جنبش‌های زیادی برای رسیدن به حقوق برابر زنان و مردان شکل گرفته است. این جنبش‌ها که با نام جنبش های فمینیسم بر سر زبان ها دنبال دستیابی به حقوق مشترک سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی بوده و هستند. افرادی که در جنبش های فمینیسم حضور دارند برای حقوق زنان مبارزه می کنند. در پی این جنبش ها تا به امروز خیلی از مشکلات زنان مثل حق ری دادن، حق کار و حق رانندگی کردن شده اما همچنان طرفداران جنبش فمینیست چالش های زیادی دارند که در تلاش برای حل آنها هستند اگر نگاهی به جنبش های فمینیسم در طول تاریخ داشته باشیم با چهار موج روبرو خواهیم شد موج اول از اوایل قرن 19 هم تا کمی بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت در این دوره واژه فمینیسم هنوز به شکل عمومی وارد واژگان زبان نشده بود و برای اولین بار در سال 1837 زبان فرانسوی اضافه شد در همین دوره بود که فمینیسم لیبرال اولیه فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم سوسیالیستی شکل گرفت تفاوت لیبرال اولیه با دو جنبش دیگر در این بود که لیبرال اولیه که نماینده اصلیش دیدگاهی اصلاح طلبانه داشت به یک انقلاب معتقد نبود به تفاوت ها بود و از نابرابری زنان و مردان در خانواده و اجتماع ناراضی بود اعتراض اصلی او به جنسیتی بود که زیر نظر آموزش‌های خاص خانواده‌ها به وجود می‌آمد و زنان را از حق و حقوقشان محروم می‌کرد. موج دوم فمینیسم یا همان جنبش آزادی زنان در آغاز سال‌های 1960 در ایالات متحده ای آمریکا شروع شد و تا اواخر دهه 90 ادامه داشت. در موج دوم مسائل بیشتری مورد توجه بود. مسائلی مثل حقوق مربوط به باروری، نابرابری‌های غیر رسمی نابرابری های حقوقی رسمی، خانواده، جنسیت، محل کار و مواردی از این دست است. موج دوم شکست خورد. چون موفق نشد حقوق برابر را به متمم قانون اساسی ایالات متحده اضافه کند. اما جدل های درون فیمینیستی باعث آغاز موج سوم شد. جالب است بدانیم در این دوره جنبش فمینیسم کلیت ازدواج را رد کرد و فقط به مطرح کردن آرمان های خود پرداخت. شعار زنان بدون مردان و با رفتارهای مردانه مربوط به همین دور است. دستاوردهای موج دوم فیمینیست از این قرار است. مبارزه برای جدایی روابط جنسی از تولید مثل در کشورهای غربی ظهور جنبش آزادی زنان در تمام امور مثل حق تسلط بر بدن و روابط جنسی ایجاد مؤسسات فرهنگی و مطبوعاتی زنان و به دست آوردن قدرت‌هایی در زمینه اقتصادی و سیاسی زمان شکلگیری موج سوم به طور دقیق مشخص نشده اما این موج گرایش‌های مختلفی با خود به همراه داشت این جنبش که به دنبال شکست موج دوم شکل گرفته بود از تنوع و تغییر دفاع می‌کرد ولی نمی‌شد مانند دو موج قبلی توصیف دقیقی از آن ارائه داد و اما موج چهارم فیمینیس این موج از سال 2013 در بین نظام جهانی شکل گرفت بسیاری از مردم موج چهارم فمینیسم را شبکه اینترنتی و کمپین های اجتماعی در فضای مجازی می دانن. اما اصلی ترین مسائلی که جنبش فمینیسم در موج چهارم با آن سر و کار دارد ادالت، در برابر تجاوز، آزار جنسی و درخواست دستمزد برابر برای کار برابر بوده که برای فعالیت خود از رسانه های چاپی و شبکه های اجتماعی استفاده میکنند همچنین مفهوم ادالت برای زنان، خشونت علیه زنان، تبعیض، زنستیزی، تجاوز و آزار جنسی بسیار جدی تر از دورهای قبل دنبال شد نکته جالب درباره جنبش‌های فمینیسم این است که مردان زیادی حامی این جنبش‌ها و با جدیت از آن حمایت می‌کنند. شما چطور؟ آیا حامی جنبش‌های فمینیست هستید؟
0: چهره ها داستان تلاش آدمها برای کنار زدن موانع زندگیه این هفته دکتر هوریه جهانبانی از تلاش دخترش پرنیان همیدی برای کنار زدن موانع سندرومدان با محدیسا سفریخا صحبت کرده
12: من جهاندانی هست هایی هایی. من و دارم و می که آمد من تقریبا یک بعدش شدم خوب نیسته. آخر کدام رایی ک برچش، باحال با یک برچشی رو بهم چیزی که تو زنیش نیست. وقتی من از آن خویی و وقتی دختر هستی بچه چه دختری سالم داشته باشه درست بوده. اون این زناری وقتی که از یک ماهانی با شعبو و من گفتم که از ماشی ها بدن انجام بدم. که مطمئن بشید که این که از آنین دانسین جام داره. خب وقتی که از ماشی کنیم شما رو از ماشی موس پشت دیگه خوب پیش شد. فرود من سوی من کام کام رو توی بیمارستان پانیک متولد شده تقریبا گفته بودم و خب هیچون چیزی من بر نک دادم و تقریبا میشه گفت یه دو تا هفته‌ای با شک و تردید بودم ای تو آماده کردن منو که متوجه قضیه باشم و برای اینکه مطمئن بشم که, که آزمایش کاری صافی دادم خب وقتی که من اون گونگوز که آزمایش ادرارم آخو خیلی بعدی داشتم تقریبا میشه گفتش که یه هفته‌ای خودمو حذف کرده بودم بعد خدا اومدم که خرره یه اتفاق دیدننی افتاده و پرنامه بچهی که ما خواستیم و خودش توی به وجود به این تفاوت طبعا بهخالی ندا داشته و یه ساکت بگیرم بینم و تفاق متداابق دینی رو قبول بکنن به اون سمتی که سمت منفی باشه چون میگهش جامعه نگهشت و مفی و به مقالی سرنج جهان بود بااصلا نمی خوستم این مسئله رو که یک انسان میتونه اونجا دیش میزنن و این قبول کنه و با همون برچسب بگم یقش برران بده من خاطر یه هفت تا هفت من همیشه پیش گذاشتم از آزاداری یه هفته با من تور کشی بخوب خب همسرم طبعی‌تر تمام شو چون خطر از این مسئله. برای یک هفته دیگه خودم اومدم و شروع کردم به گشتن دنبال این مسئله که خب الان که این تفاوت رو داره من چیکار میتونم بکنم که علاوه بتونم فردی رو پرورش بدم، بزرگ کنم که اگر روزی که من نبودم بتونه بدون من هم به من خود شه دا. همین الان علاوه همین که تا هشتم مدرسه عادیش تمام کرده و انشاء به درگاه خدا من اونجا در 6 که من پاینم گذاشتم البته یه دور میه سالگی پاینم معتوقی گذروندم و بعدش اون شش سالگی که مدرسه عادی بیشتر دفعه 7 خوانونش کردن و از اونجا مسیر آموزش از تمام تحصیلنامه از داخل مدرسه رفعت که که اول که وارد شد یه فهمه تلفیق آموزش تمام بخشش کدن کنسل کردم خارج کردم بعدش که آموزش مدرسه می فهمه فشار ما هم که مدرسه نه آموزشگاه یه مدرسه خواننده نشم ای و بعد که تا بود دیگه خوب شد یعنی خشک می توورله بودش دیگه دیگه اومدم به سمت آموزش های فوق برنامه به صدا اون سرویش شروع کردم آموزش و رو کوچی رو کردم کل کتش همش گرفت زبانه بیرون به آموزش شناژ شروع کردم و نقاشی شد علاوه بر که مدرسه میدم اینا رو ماکناش داشتم در طول سال ده میخب هفتگه با این آموزش رو میدید و خ ماه تابستون بیشتر توص من دیگه میگ مش هم زمان که در سال بعد رو باش کار میکردم و در سای سال قفریه ضعیف بودش تاتون همریاضی استفاده قبلن یا دی سالال برجا هم زمان کار میکرد بیشتری فرصمان بودیی در سایه هنریش کل مختلفی که می ریم به خاطر اینکه حالا دوستی که خدا به ما داشته و پنی بچه تمام هستش و کسی که انرژی ف مثبت فراوایی داره و نه تنها انژ مثبت شده دوستهمثل که خودش معتقد میکنه و بچه های دیگهم که بعد مقع خودشون بزرگ ترشم منت بکنه و تو ایسا رو فاضیت داره خب هر کلاسی که میگه تویر از که کل میداد نقاششی معلمش معرفی میکنم خیلی از بر کلاس کلسه نقاشی یاا کله شن هرجاگی من معرفی می کنمم اسرا که پرنجاسرا که پنه باش کار میکنه ازج اسه ای معلمای معلم بچه خاص کار کرده داشتن راره هستن که با همه کار کرده اونم میان این کل که پرین میرفت شده بچه های که مدرسه و تو این مدرسه که باید زبان رو کار و دوست پن از بزرگتر است تو بود زبانی که ماله از من پاکیش که من چقدر می‌تونم پنین رو بذارم دوستان رو بذارم در مساله چقدر بی نرژی خوبی از آن باشه یک کورونایی می‌تونم در شرکت‌ران کل دوست داشته باشم و حالا با کار کنم و حالی موضوعی جشنی بود یه نوشتار پیچیده بود که تو شده بود. ایده هایی داشت به اون دوستش دوباره کارم که بعدش مالش افکت دیکلونج درفت رو با زبان نمیدونست و من می‌بینم که هرگایی که من دارم به کار می‌رسم پنین داره با اون دوستش اینگونه بی می‌کنه و بهش که معرفی میکنه بهش تمرین میگه بر همبر روزش گفتم که ما میخواه کلاس طور گزارش بدی بچه های بیشتری داشته باشه تو کل توف چطور گفتم برای یهی یا مامان توون گفتش گرفت از جون میخواد کلاس نمیتونه کواهره قان میخوادداد بیشتر کو رو فکری خوبی من به فریع مادران میگم و حال کلاس زبان زبان یک مقرراتی داره به حال معلم زبان وبد این صحبت میکنه اما چون بی پرنیان در حال شرازیت یادگیر شما متفاوت باشه بعد این متفاوتی ممکن داشته باشن پران اون تولی که خودش با زبون خودش چیزی که خودش داره با ده بچگانه خودش با اون روشی که خودش یاد گرفته داره، دادهشون یاد میده و ما فکر می که این تالی برای بچهایی که در حال شایه در مشت رو یادگیره کم تایید داشته باشن و این سر باشن اینها زبان از وی نباشه شاید کارای دیو روش فکر می در شروع بعد نقاشی فای رو بشه بزنه و بعد علاقه من بشه به ز با روش که برنانده علاقه داره یا برچه ایجادش این شده شاید ککرونایی برها بشهثال با خانواده خیلی زیادی رو بر رو که به حال ممکنه خیلی از زحمات که من برای پلکه شما نام کشیده باشم و جواب نگیررن بچه ها به حال level بند عنی وقتی به دنیا میان با توجه به اون که اون کام اضافه این همه ژنگوش چی کار در انجام می‌ده ممکنه آسیب متفاوتی دی باشن هرسی بیشتر با بچه کار بشه و در معرض مثل محیط بیشتری قرار بگیره خانواده بیشتر با سرکنده بزنم و ارتباش حق بزنم کتاب بخونمدم ععرضز مسیبت می باشه توی خانواده پر باشه و بچه ها باشه محد بودک بره همه اینو باعث میشه که فیناس های مضی بهتر اتفاق بیفته و حتی دانشمندان امضا ثابت کردند که ده نمره موقع با کی بچهون فرد اضافه بشه ارببع این اتفاقات این کارها و این فعالیت‌ها، ها اطلا تداخلات یا مداخلات زود هنگام خانواده خیلیطور روو بچه میتونونه موثر باشه نمیتونیم این رسمت رو نر کنیم ب خ از خانوادا میگم ما بچه ها لجب باز را و در حرفها ما گوش نمی این اقاششون کار کنیم چون به حرف ما گوش و توجه ز ما نمیکن اونطور که باید بر شاید پروس یه یادگیری در بچه ها اتفاق نمیافته خوش من با پنجدان از هم و بدله تولد حالا بگم مثلا سن دو تا سالی یه که روش انسان میگم سنه رسیدن به استقلال بچه هستان. اون سننس میگه مادر درک نکنه و ندون اطلاعات نداشته باشه بچه رو وارد دنیای لج بازی می کند من خودش وقتخته اونجا دقیقا با تچ درمانی نه که بگم کلاس تئات می برم نه خودم با روشهایی اطلاع می کردم هر روز نسبت به روز قبل و روش های متفاوت رو به پرنیا وارد و فاز نشد در نظرم گرفتم می‌کردم می کردم که پرنیام بتونه به من اعتماد کنه و هر وقت من هم باش کار کنم قبول میکنه که من دارم باش بازی می‌کنم و باید مقالی آزم آموزش نشنم
0: روزی که زن شدم به کارگردانی مرزی مشکینی فیلمی برای فکر کردن به مشکلات زنان در اجتماع و خانواده است نیو فولدر این شماره رو با صدای آرش مرادی بشنویم
13: این هفته میخوایم درباره فیلم روزی که زن شدم ساخته یه مرزی مشکینی صحبت کنیم فیلمی که در سال 79 ساخته شده و محسن مخمر باف هم در رمیشتن دیالوگایمون نقش داشته مدت زمان فیلم 78 دقیقه است و بازگران اون، شبلم طوروی، فاطمه چناخ آخر، عزیز صدقی، محرم زینالزاده، سیروس کهوری نژاد و شهر بانو کاکازادن. این فیلم که برنده 8 جایزه و نامزدی دو جایزه دیگه هم تو کار خودش داره از سه قسمت تشکیل شده که هر قسمت داستان یک زن رو نقل می داستان اول هوا، داستان دوم آهو و نامه داستان سوم هو راست. حالا شاید براتون سوال بشه که چرا اسم این فیلم روزی که زن شدم انتخاب شده؟ که باید به شما بگم نام فیلم برگرفته از این جمله سیمون دوباره. یک انسان زن زاده نمیشه بلکه تبدیل بزن میشه. نام قصه اول هبواست قصه ای که جذاب شروع میشه و یه دختر کوچیک به نام هبوا یک روز صبح از خواب برمیخیزه و با خبر میشه که امروز زن شده چرا که سن اون به نه سالگی رسید و اگه از این به بعد به کوچه بره و با پسرها بازی کنه گناه کرده حوا وقتی متوجه این موضوع می شه گریه میکنه و از مادر بزرگش میخواد که به او اجازه بده تا برای آخرین بار به کوچه بره و با بچه ها کنه. قصه قسمت دوم آهو داره ماجرم هم از این قراره که زن جوانی با چادر سنتی و مشکی رنگ خود تو مسابقات دو چرخ سواری زنان چرکت میکنه اما شوهرش با اسب در پی اون میره و این زن رو در حالی که در پیست مسابقه است و رکاب میزنه تحتید میکنه که اگه از دو چرخ پیاده پیادنشه اون رو طلاق میده پورا نام قسمت سوم فیلمه در این قسمت داستان پیرزنی زنی روایت میشه که بعد از یک عمر فقر در آخر عمر به او ارسی رسیده و حالا تصمیم گرفته همه اون پولا رو قبل از مرگ خرج کنه و اون چرا که در زندگی آرزوی داشتنش رو داشته و به همشون نرسیده رو بخره همونطور که متوجه شدید فیلم داستان سنس از زنان رو در دهه هفتاد به تصویر کشیده و روایتگر قصه پرفراز و نشیب اونها برای رسیدن به آرزو و اهدافشون بوده عرص داستان هم به طور خطی و به سادگی روایت میشن داستانها چنان فاقد پیچیدگی های روانی معمولی فیلم های که در آغاز فیلم ممکنه فکر کنید شاید های محلی یا داستان های تمثیلی باشن اما واقعی و تلخن و در این حال میشه از دیدن اون لذت بود
0: در سازباز این هفته به سراغ معرفی آتنا اشتیاقی نوازنده ویولونسل رفتیم و از موفقیت هاش در عرصه موسیقی براتون گفتیم
14: آتنه اشتیاقی نوازنده ویولنسل و متولد سال 1368 او در خانواده اهل هنر به دنیا اومد پدرش بهزاد اشتیاقی، کارگردان، بازیگر و نقاشه پدر بزرگ و مادر بزرگش هم رضا حوشمند و فاروق پور رسول از بازیگرهای معروف ایرانی بودند. آتنا اشتیاقی به هنرستان و موسیقی رفته و هنرجوی استاد کریم قربانی نوازنده ویولنسل هم بوده. در طول این سالها او هم در حوزه موسیقی ایرانی کار کرده و هم در حوزه موسیقی کلاسیک. او هم به تدریس موسیقی مشغول. بوده و هم برگزاری کنسرت، کارگاه و اجرا در های مختلف. آتشن اشتیاقی در سالهای گذشته در گروه های مختلف و در کنار هنرمندان مطرح و مشهوری مثل محمد رضا و همايون شجریان، شهرام و حافظ ناظری و کیهان کلهر هم اجرا کرده. آخرین کنسرتش هم تور شهر خاموش کیهان کلهر بود که در دیماه سال گذشته برگزار شد. در آبان ماه سال گذشته هم اشتاقی با پیانوی بهنام اوولقاسم رسیطالی رو با بعضی از آثار برامس فوره راخمانینوف، چایکوفسکی و پولنگ در تالار رودکی برگزار کردند. اشتیاقی در سال 93 برنده جایزه بهترین نوازنده ساز غربی از توی جشن موسیقی ما شد. مانی جعفرزاده، موسیقیدان و منتقد موسیقی در یادداشی درباره او نوشته بود: "قاتنا به زعم من شبیه یک جنگجوی شجاع است که از هر میدان و صحنه چالشی سر در می‌آورد. می‌زند به قلب تجربه های تازه و از چشم عموم جماعت محل تردید، اما او مردت نیست. تازد و جوانیش هم به این تاختن" خیلی کمک میکن وقتی مانیج افرزاده کنسرت های فصلی و ضبط های استادیویی آاتنا اشتیاقی باعث نشده که از شور موسیقایی و جستجوی هر روزش دور بشه اون از معدود نوازندگان و موسیقیدانان که دامنه مطالعهش از موسیقی فراتر رفته کتاب میخونه و نگاه و تحلیل زیبی شناختی هم داره اولین آلبوم مستقل آتنا اشتیاقی با انسازی فریدون بهرامی به نام آبی دور و در فضای الکترروکوستیک در سال 97 از سوی ماسسه آفرینشه هنن منتشر شد با هم به قطعه پرسه از آلبوم آبی دور گوش می‌کنم.
0: پادکست سمر پادکستی درباره زنان زنان بخش ایران و جهانه در پادکست باز این شماره پریسا ایرانی پادکست سمر رو به همون معرفی
15: کرده باز هم نوبت به معرفی یک پادکست جدید رسید این بار قرار پادکستی رو معرفی کنیم که گرچه هنوز در ابتدای راه و چندان شناخته شده نیست اما تا اینجا مخاطبهای خاص خودش رو پیدا کرده و مطمئنا به زودی وقتی بیشتر دست به دست شه یکی از مهمترین پادکست ها در حوزه زنان خواهد بود پادکستی که تمرکزش رو به این حوزه اختصاص داده و از زنان الهام بخش ایران و جهان میگه پادکست سمر، البته سمر باسی. این پادکست که تازه به شماره ده دهم رسیدار و نصر نصراللهی تولید میکنه که با صدا و لحن آروم و گفتار شیوا توی هر اپیزود ماجرای زنانی رو میگه که با مشکلات مبارزه کردند، راهی جدید ساختند، روی محیط اطرافشون تاثیر گذاشتن و حتی اسمشون رو توی تاریخ جاودانه کردند. شاید بشه ویژگی مهم این پادکست رو این دونست که با وجود اختصاصی بودنش در حیطه زنان داستان اونا رو به شکلی روایت میکنه که حتما لازم نیست دغدغه‌مند باشید تا اون رو دنبال کنید بلکه با گوش دادن به این روایت ها حتی توی مخاطب‌های معمولی جرقه‌های مندی اجتماعی کسب آگاهی بیشتر و فعالیت در حوزه زنان ایجاد میشه نه اینکه فقط داستانی باشه برای شنیدن و از یاد بردن س روایت زندگی زنان تاثیر روزار از تمام جهان و از تمام دوران. اولین اپیزود این پادکست درباره فرانسیس پرکینز وزیر کار دولت روزولته که جمهور رو وادار کرد تا سیاست های تامین اجتماعی و بیمه همگانی را دنبال کنه. طرح بیمه بیکاری و قوانین مربوط به حداقل دستمزد و همچنین لغ کار کودک را در اولویت قرار بده. او در جنگ جهانی دوم نقش حلال مشکلات در بدن دولت را داشت. دومین قسمت این پادکست به زندگی و شخصیت گلوریا استاین اختصاص داره. نویسنده و روزنامه نگار و فعال حقوق زنان. شخصی که با دهه ها تلاش در احقاق حقوق زنان توانست نتایج درخشانی در این حوزه کسب کنه. در قسمت های بعدی این پادکست سرگذشت زندگی زنانی مثل نوال سرداوی، مریم زندی، مارتا گلهورن، خواهران میرابال و چند شخصیت برجستی دیگه میشنویم و اگه با شنیدن این توضیحات به شنیدن این پادکست علاقه مند شدید، میتونید کانال پادکست و سمر رو دنبال کنید یا توی اپلیکیشن های مثل شنوتو و آیتیونز و باکس اون رو پیدا کنید.
0: زنان توی محیطای کاری، خانوادگی و اجتماعی با سختی های زیادی روبروند. سقف‌های شیشه‌ای جلوی پیشرفت اونا رو توی محیطای کاری میگیرن و به نام غیرت قربانی میشن. اما وجدان بیدار جامعی این روزها آگاه و نگران همه مسائل زنان رو رسد میکنه. این روزا وقتی در ستایش زنان هم کلمه ای میگیم باید حواسمون به جنس کلماتمون باشه زنان همسر ما در برابر کلماتی که جلوی حرکت رو جلوی اونها رو میگیرن تمام قد میستن حالا از فرهنگ زنان ضعیف و با تصمیمات صرفا احساساتی سالها گذشته فرهنگ لغات مردم درباره زنان در حال تغییره مردان فمینیست در کنار زنان جلوی ساختار اجتماعی نالیده گرفته شدن حقوق زنان رو می گیرن و ما به کودکانمون درباره شکستن کلیشه های جنسیتی آموزش میدیم کودکان نسل بعدی رنگ ها رو نشونه جنسیت نمیدونن و برای هر شغلی رو یا پردازی میکنن و همه اینها یعنی برای زندگی کردن از یه جنس دیگه باید حسابی مجهز بشیم مجهز به علم و آگاهی و رسانه منابع معتبر ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه های پادکست دنبال کنید و بهمون به درباره روش بومیتون در دفاع از حقوق زنان بگین. از ها و حرف‌های پنهان و پیدایی بگین که قرار برای کسی الهام بخش باشه. <متصفيق>
16: Gol riza riza, aziza Ya